0: Hej, mitt namn är Daniel Englund och ni lyssnar på Ekonomilaboratoriets podd Stenrik. En podd som syftar till att stärka konkurrenskraften i svenska Österbottens lantbruksföretag. Idag befinner jag mig i Vasa Andelsbankskontoret vid Vasa torg med vd Ulf Nylund.
1: Ja, Ulf Nylund har namnet och jag har faktiskt träffande på det visat att jag är uppväxt med lantbruk och att Min far och mor hade små och pältskötsfarm så att det jag uppväxt med så, och då var ju kanske lite mindre att då tyckte man var mycket om man hade 20 30 hektar åker som det var jag var tillfälligt. fortsättningsvis åkrarna i sålda men jag är skogsägare för jag är från Nycarlebus provles och ytterjepp så att jag har skog i ytterjepp dels 50-50 med min syster så vi har cirka 40 hektar var skog har vi i ytterjepp jag är, om jag är lantbruksföretagare, det är jag väl inte, men att jag har starka kopplingar till lantbruket. Så att som en del inte känner, känner till och, och jobbade väldigt mycket under studietiden med, in, med pelskusnäringen Inte så mycket med grisarna, utan med pälsljusnäringen så jobbade jag under hela studietiden för att få pengar som studerande behöver ha. Så på slutet av 80-talet jag studerade i Åbo så, så jobbar jag och jag jobbade också bara inom egna. Min far och mors det här, näring, utan jag var också åt en god bekant, så och, och snod minkarna och revarna. Så ja, jag har ja, gjort precis. det för det behövde styrka, och jag var bra tränad, så det och jag var, var hade på akord. Jag gillar ju en studerande att ha på akord, ja, ja, och känner mer snabbare då, och har ha få pauser.
0: Djupa rötter i nuklearbemullor, så att säga. Det kan
1: man nog säga <laughs> det. Och så är det att jag, jag känner ju många lantbruksföretagare för att jag har ju från. Från ny hållet också. En av mina bästa barndomsvänner är ju en, en pälshusfarmare relativt stor. Men har också lite lantbruk som är en av mina bästa barndoms... Och fortsättningsvis så att säga så. Och, och även andra är det så att jag har, jag har, en, äh, har hela tiden haft en bra insyn i, i lantbruket och pälshusnäringen. Så att båda både de näringarna. Fast jag inte sysslar med det själv så där, till, till, på grund av det här jobbet som ja har
0: Ja, precis. Vad tänker du som kommer upp först i hu hu huvudet så här när jag säger lantbruk lönsamhet och Österbotten.
1: Först jag tänkte på är det att hur driftiga och duktiga lantbrukarna finns här i Österbotten. Det första ordet kommer att driftiga och duktiga. Klart det finns undantag som inte har klarat sig och sen att många har haft den här förmågan om man ser 20-års tillbaka att, att göra förändringar för det kommer ju på slutet av 90-tal de här stora satsningarna att börja göra. Jag vet jag fick en själv en chock då jag var i den här tjänsten som jag har idag då vi fick miljonansökningar så trodde jag kanske att det var något fel för att det var första gången men sen har vi vant oss med att det blir eh, lantbruksföretagande blir färre till antal med större enheter. och Här är ju, här var ett bra konkret bevis för att driftiga de har varit för att lantbruket har varit en ständig förändring som också bankbranschen har varit som man kan dra in, Väldigt goda paralleller och, och driftiga och duktiga, det är min erfarenhet, då jag hör de här orden helt enkelt. Och, lönsamma har det ju varit upp, upp och nedgångar med lönsamheten, men att de flesta så, för de flesta så går det ju, då man ser det ur bankens perspektiv och de kunder som är kunder i Vasa andersbank. så eh, majoriteten är ju väldigt kötsamma. Upptoningen på väldigt kötsamma. Jaja. Så finns ingenting illa att säga, utan jag Ja, en jag är så, så, så det här är, är jag lyftiga fram lantbruksföretagare och hur, och om det, man kommer in på ämnet och hur duktiga de är här på, på våra bredgrader, alltså Österbotten. För att jag jämför med kollegorna i östra Finland så är det nog stor skillnad som de pratar om sina lantbruksföretagare och hur de upplever dem och lönsamheten bland dem. Ah, ja, det, precis, det, de, de har, jag har ju inte de siffrorna som är för östra Finland och övriga delar i landet men att nu är det ju man klarar sig mycket bättre i Österbotten det vågar jag, ja, ja. det har jag diskuterat med mina kollegor inom op gruppen ja ja precis, det var har, ju intressant och det har vi ju sett också att det är ju nog sällan ur en annan synvinkel också som, var, som jag tänker på först, att det är ju sällan vi säger nej till under mina 22 år som vd för Vasa Handelsbank så är det mycket sällan vi har sagt nej till en landbruksföretagare då de gör satsningar det har funnits gånger då vi har sagt att de ska gå tillbaka och fundera på planen på nytt igen. Men så har vi gått med på det. Och det hör ju till att man sparrar varandra. Och det måste ju passa in ur bankens synvinkel också. Men att det ska bli absolut nej, 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 och inte en enda euro. Det är nog det är inte så många procent om jag ser på 22 år av alla krediter som har blivit beviljade. Och det är ju också ett bevis på att det här nyligen sa att vi tror ju väldigt bra. De är duktiga helt enkelt. Ja. För annars så skulle vi ju inte gå med på dem. Och alla de här större, så jag är involverad i varenda igen, ja för att ingen får ensam bevilja krediter där, utan man ska vara några personer som ser på det här objektivt. Så, så alla större, större case som vi har, så jag som skriver under, under dem i slutdampen ja, ja, det det, och ja. godkänner dem att de får ge ut de här krediterna. Det. Ja, ja, ja. Och därför har jag bra insyn också, som jag sa tidigare i det här i lantbruket, för jag ja. ser på den här likvickalkylerna och allting hela, hela köret, det ska göras investeringar också, så har vi då den som är kundansvarig är ju den som gör det här stora jobbet och sänder in det på alla papper till mig och, och några till och så går vi igenom det då. Spar, vi sparar internt om kundansvariga och på viset men vi har så bra personal så är det är sällan vi behöver skicka dem tillbaka det här att det blir, blir något no, nej eller så.
0: Enligt Naturresursinstitutet så är ju det här eh, soliditeten för lantbruksföretagen i medel strax över 70 procent vilket ju kan... Säger sig ganska hög soliditeten ändå. Och, och, och här kan tolkas att, att, att det här skuldsättningen i lantbruksbranschen är relativt låg. Då jag här före vår intervju sållade lite statistik så ser man att det här större lantbruksföretaget med när det har hittat var som med en omsättning på 250 000 upp till 3 miljoner euro så hade en soliditet på bara runt 40 procent. Det är ju ganska mycket mindre än 70 procent och, och i det här företagen så kommer definitivt en uppgång i räntorna märkas eh, på sista raden så att säga. Idag är ju räntorna historiskt sett väldigt låga men eh, hur ser ränteläget ut för tillfället och i den nära framtiden? Kan vi komma att se en räntehöjning inom några år?
1: Jag tror nog det trots att jag inte har kristallkulan när man får skjuta mig. Men som du ställ frågan att ingen vet exakt idag. Men nu, de här senaste veckorna så har ju många aktörer börjat, alltså våra kära konkurrenter också. Det var ju en konkurrent senaste veckan som trodde att det skulle komma in årsskiftet redan. Det är bara en i Finland. Övriga nog... Uh op gruppens syn på saken är då min syn som är samstämd med de experter vi har i Helsingfors som har till uppgift att se på rent. De tror ju inte att det kommer under det här året några räntehöjningar. Men också inom op gruppen pratar man att allt tyder på det och det hänger ihop med om vi får den här enorma uppgången nu som alla pratar om och i, 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 det här, i ekonomin. Att det blir en mm. enorm tillväxt. Det brukar alltid följa med det att det blir inflation ja. och då börjar räntorna stiga. Men vi har ju levt i så konstiga tider. Vem skulle ha trott, om du skulle ha sagt åt mig för 28 år sedan när vi ska ha suttit här att vi kommer att ha minusräntor så skulle jag sagt, det tror jag inte att det blir möjligt. Så, ja. Därför så kan det ju en sån här sak som är naturligt att räntorna ska stiga så kan ju gå att det inte börjar stiga så mycket. Men att alla tecken tyder nog på det att, att räntorna kommer att stiga. Om jag skulle säga då, en uppskattning då på, inom ett, två år. Ja, om det går det här det blir en enorm uppsving och det här, lönerna börjar stiga och bli kraftiga, svåra löneförhandlingar, inflationen går, i två, spår ju 2-3 procents inflation mm. här, här inom den närmaste tiden ja. och, och, och eh, många gör stora satsningar, företag här i området vilket är positivt och det börjar dra riktigt enormt och ja. det är det man pratar om. Så då, det är väldigt konstigt jag säga, att om intressenterna börjar stiga. Ja, väldigt som är, konstigt. Som är följd, är det. Ja. Jo, som ja. är följd av det. Mm. Det är mycket konstigt. Då är nog eh, världsekonomin eh, verkligen konstig ja. om ja. inte det inte går på det här viset. Ja. Ja. Så att det gäller att vara uppmärksam och följa med ja. helt enkelt. Ja.
0: Vilka faktorer kan en lantbruksföretagare eller företagare för den delen se si på för att få en fingervisning mot vart räntan är på väg? Alltså, vad kan man se si på? Var kan man hitta information? alltså, alltså Vad va, va, reagerar räntan på? Du sa inflationen. Men, men vad finns det mer? Alltså, vilka, rent konkret, var kan man se de här faktorerna?
1: Mm. Klart det kommer med lite fördröjning, men man kan se på vår hemsida på hp.fi. Alla banker har nu att ge vad de vet för till ganska aktuell information. Så och man kan på vissa ställen komma åt de här fast man inte så att säga. Att jag ibland ser ibland och på svenska bankers hemsidor jag också att vad de tror om, om räntehöjningar. Då. Och vad är Svedbanke och vad jag är inne på Nordias sida i Sverige och så de andas, andades lite också om det här så alltså småningom skrev man där på deras sidor. Där får man en bra information. Men sen är det ju idag också att, att media är ju väldigt bra att informera och, och att man följer med och läser tidningarna och sen går ni in på nätet också och, och, och ser vad de skriver om sysselsättning. Det här som jag var inne på, om det börjar kraftigt stiga att man börjar köpslå om arbetstagare och inflationen går upp på hela tiden. Så det skrivs ju mycket om det helt enkelt. Så ja. det är ju ofta media som är snabbast med att, att, att rapportera och också bankerna på sina egna hemsidor om, om saker ja. och ting. Så man ska nog, speciellt nu, nu om man har stora lån som lantbruksföretagare, ska man nog följa med väldigt noggrant om vad som händer. Och såklart kan man kontakta banken och fråga, att har vi fått sista senaste det här information om läget och vad vi tror helt enkelt. Vi har ju inte exakt, ingen vet exakt, men att det är bra det är också att kolla vad man tror om, om läget läget helt enkelt. Och är man inte kund i Andelsbanken så, så kan det, finns det ju andra också precis på samma sätt så, så sköter de sina bruksföretagare. med. Vi, vi är ju måna om dem. Och en sak som är bra att fundera på nu är att man kan ju skydda sig mot de här, det här att, mot räntehöjningar. Det är ja. ju en form av försäkring. Det kostar lite men det är absolut värt det nu om det eh, fortgår på det här viset att, att det är bara positiva signaler så tyder på att räntorna stiger och, Lantbruksföretagarna överlag så har det väldigt dåligt på att skydda sina, jämfört med privatpersoner och andra företagskunder. Jaha. Så att det, var lite, det var lite överraskande för Vasa Andelsbank. Hade varit, att de har inte varit så intresserade att skydda sig. Och, eh, kanske om man har mindre lån så då ska man inte göra det. För att jag, samma sak här, jag, jag, det här lever som jag, som jag säger jag också. Att, och många frågar av mig, både privatperson hela tiden och mina bekanta frågar om det här ämnet så är väldigt aktuellt det här du är inne på. Ja på privat frågor att de tror om räntehöjningar för man har läst ja. i tidningarna och jag har sagt åt dem att man ska skydda skulle jag vara så skulle jag de ingen vet med exakt. Ska jag sätta halva låneportföljen ja, om jag ska ha stora bostadslån? Nu har jag ett källprivat stora bostadslån, så därför, men skulle jag ha stora bostadslån, så ska jag dela upp det 50-50 ungefär. Ha låg räntebindning på hälften av det. Alltså dra nytt, mest, längst möjliga nytta av att ha bundet i tre månaders EURBOR. Och sen ska jag ta en försäkring på re för resten av 50 Det här sa jag åt en god bekant här senaste vecka också. Han, han frågade, var det var han som frågade, för han har ganska stora bostadslån och han är, han är bekymrade och han trodde stenhårt att det kommer, fast han inte jobbar inom bankbranschen men till, till sitt arbete så jobbar han med ekonomi och han följer med väldigt noga och han var bombsäker på att det blir räntehöjningar ja, ja, och jag var lite mer så det är försiktigt var men han, som han ser då han jobbar på ett internationellt företag så ser han det ut ur ett internationellt perspektiv. Han sa att det kan inte fortgå så här att vi har minusränta med det, det uppgång och, och saker och ting som händer i Europa. Utan i Europa måste rentorna börja stiga. Ja. Precis. Så det är ju min rekommendation. Det och I dagsläget är det ju är väldigt förmånligt att ta som det ränteskydd. Eller så tar ja. man bara en tredjedel. Om man tycker att det är för dyrt så tar man om man har en, en lånebörda på en miljon så nu, nu ska, jag ju, då ska jag ha en miljon eller 700 000 av landbruksföretag. Nu ska jag ju sätta på några hundratusental ja. i varje fall. Det ska ja. jag göra i, i, under det här året. Och, och man behöver ju inte om man tycker då att absolut det är för dyrt, men ta kontakt och begära en affär. Det, det bygger på dags pris det här. Så ja. efter en vecka kan det vara annorlunda utan det är det tillfället att fråga. Så man har ingenting på att förlora att, att ta kontakt med sin, sin, sin kontaktperson på banken om det var sannelsbanken och fråga vad skulle det kosta om jag skulle skydda en del av min, min låneportfölj på tio år. Det är ingen vits att ta det på kort tid. Det, Nej. det, Nej. det är onödigt. Då ja. ska man glömma det om att tänker ta två, tre år för det, det blir för dyrt utan det är bättre att ta sådär, sju, tio år. För ofta är det att som, som du vet lika väl som att lantbruket är långsiktigt. De här lånen är ju ut på fem år. Det är ju långa investeringar och satsningar man gjort. Det. 15 och 20 år kan det vara beroende på vad det är frågan om. För och då ska man, därför ska man ta på tio år helst om man tar ett ränteskydd. Det är allra bäst. Det är ju inte ja. något längre heller. 20-10 år. Ja, så så mycket kan ju ändra på tio år också. Det stämmer det. Att det mycket ja. kan, du helt mycket mm. kan ändra på tio år. Det kan vara en farinär då, men det kan gå upp en gång till en ytterligare. Som det har varit om man ser historiskt sett. Mm. Det varit upp- och nedgångar, högre räntor och låga räntor. Hade ja, varit. Ja. Så att, ja, det här rekommendationerna, det är ju inte något tvång. Vi tvingar inte någon. Men att Nej. man, men det är att lantbruksföretagarna, fundera över det och så har man gjort ett beslut så att man inte kan skylla på banken och säga att vi har, finit, vi har erbjudit det här. Mm. Så man, ja, bara så det är helt att man tar kontakt med banken och begär en affär eller vad, frågar vad det skulle kosta om jag skulle skydda nu på några av mina lån helt enkelt ja. att göra om det här. Nu har bör, vissa, måste jag säga det, Fett, och sen, du har att väldigt lite, men nu har vi haft några lantbruksföretag som har gjort det sista tiden. Och jag ja, ja. jag, jag inte så där, men jag har tänkt mig, bra, 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 bra då jag beviljar ja. de här krediterna. Det yes. blir ju en, om, en omstrukturerad kredit där man tar skydd på en del av dem. Så det finns vissa nu som är ute, kan jag säga. Vi får inte se någon namn, så att säga, ja. bankkreditering. Men det finns vissa nu som har börjat skydda sina det här, det här ja, krediter. Ja. Ja, och det rekommenderar jag varmt att man, som ja, jag ja. sa, vi tvingar inte dem, men ta fundera på, på och diskutera med, 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 med egen bank om, om vad, vad priset är och så tar man då beslut och så har man ju fått då så, så, så kan man inte säga att varför jag tog det om räntorna stiger eller så. Ja. Så gör man själv för ja, själv ska man göra beslutet.
0: Mm.
1: För vi tvingar inte någon att ta det ja. Men mycket privatpersoner tar det idag. Mer än någonsin och det var just en artikel i tidningen också i, i det här Helsingin som är en stor tidning så privatpersoner är väldigt på alerten och det är en sånt som är min bekanta är och han är på alerten och troligen kommer han att ta han är kund här vid banken och han kommer antagligen att ta på en del av sin för han blev orolig
0: så här ser vi nu att
1: det är mer och mer folk, privatpersoner som, som tar en för ett halvt år sedan tar på en del av sina bostadslånade Ja. Och det är också lika bra, men nu pratar vi om lantbrukare som, som ja, ja. ligger oss båda ja. varmt om hjärta. Så ja. att säga. Så. Jag tycker det här hoppas man lyssna på, på min, min, det här, mitt råd. Det, så att säga. Och det kostar ju inte att ta en affär. Så så man så har jag. ingenting att förlora. Det här säger att alla som ja. säger att det blev för dyrt och allting. Ja, men jag har tagit beslutet och ni fick uppgiften om det här. Vi har erbjudit möjligheten och, och sånt. Det så.
0: Ni lyssnar på ekonomilaboratoriets podd Stenrik. Hur har coronakrisen egentligen påverkat kreditmarknaderna och vilka bestående förändringar tror du kommer att få?
1: Ja, det blev strax för corona redan så har blivit kärptare regler just då man ska bevilja krediter. Att många lantbruksföretag uppfattar ju alltså att vi är för noga men det har just delvis och har blivit bara värre under coronatiden. Och det blir tyvärr bestående att vi vill ha en massa med uppgifter och kontrollera och svart på vitt innan vi beviljar det här krediten. Så vi har aldrig begärt in så mycket uppgifter av, av kunder över lag- men av speciellt lantbruksföretagare innan vi kan bevilja krediten. Och delvis kommer det av Europeiska centralbanken som har, har strypt åt sina kranar- och misstänker att man, ska vara, eller att man ska vara enormt noggrann vid kreditgivning. Och Det blir tyvärr bestående. Det är många som klagar under corona att det är så svårt att få krediten klar och tar länge- och det här är orsaken det, att vi hamnar att ta in så mycket material och uppgifter av alla kunder. Och speciellt lantbruksföretagare som är mycket mer omfattande än en vanlig privatperson. För en privatperson så har det inte haft så stor inverkan. Men för, för företag överlag så har det haft inverkan. Det här uppfattas negativt. Och det blir tyvärr bestående. Det ja. blir inte något lättare i de här utan Det är och att man hamnar att vara ute i god tid i banken att det går ut som för många år sedan att du får ett lån beviljat på en vecka. Det går inte. Det existerar inte något sånt idag för landbruksföretagare. Du ska vara ute i en månad för att du behöver lyfta det här ännu tidigare. Och det har kommit, blivit ännu värre under den här coronatiden. Det är så att säga. Sen är det ju, har det ju kommit det som är positivt bestående. Klart alla kanske inte gillar, gillar min, min ståndpunkt men att många har blivit tvingade till att att äh, använda digitala hjälpmedel som, och, och i snabb takt- för att man inte har inte fått träffa varandra- utan måste köta kontakten på annorlunda sätt. Det blir också bestående, men det är ju en positiv sak. Det, för att det, det var ju en, en talare här i Vasa på distans såklart. Han, den här killen har lyckats väldigt väl, lite över 50 år- och, 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 och har varit företagare också och ekonomiedoktor- som ingen kan påstå att han inte vet vad han talar om. Och jag, så, jag kan se- med mitt perspektiv lite över 30 år jobbet att den här killen har troligen rätt just det här. att Det kommer att bli en rasande fart i fortsättningen också. Så ja. det är ju en positiv sak men som jag sa att kanske alla delar i min uppfattning om det här. Ja. Och det gäller ju också lantbruksföretag att man ska mm. ha digitaliseringen. Där kommer det också man har robotar och annat. Ja. Här redan från tidigare, Men jag tror att det kommer väldigt snabbt framåt det här också kommer att göra.
0: Och det kommer ju att, att effektivisera förstås saker också och kanske kunna Eh, drar ner på den här kostnadsnivån inom, inom lantbruksföretagen också. Jag tror
1: du har rätt i det och jag hoppas att det går på det viset så att ja. och, och där är ju, som jag då var inne på min uppfattning om lantbruksföretagen, de har varit driftiga som jag använde och jag hoppas att de drar nytta av det här och följer med trenden och hur det, hur det utvecklas. Men hittills har österbottniska har varit lite föregångare alltid i min uppfattning har varit. Ja. Man har varit mer hängt med, med de här trenderna. Europa har inte alltid hängt med i trenderna och man borde nog göra i rasande fart att USA Kina är före helt enkelt i, i många saker. Att det finns mycket att göra i hela Europa ännu. Finland, Sverige, Norge och hela Europa med den här digitaliseringen.
0: Ja, ja, ja jag har öppnat nog möjligheter att få, få, få fram produkten också på ett, ett effektivt sett genom hela, hela äh, det här värdekedjan. Ja, du har helt rätt i.
1: Sådana som inte vet om det här, att den här produkten kan man köpa helt enkelt. Ja. Så därför tror jag att det finns stora möjligheter just med det här lokalt att få sålt det lokalt. Och alltid då i kriser så har jag märkt det att folk blir mer upplysta och börjar tänka på att kanske man borde köpa istället kött från Monsal eller från Vöro istället för att köpa det brasilianska eller från Tyskland eller Polen ja. borde man göra. Ofta kriser alltid gör att man blir väldigt natural, så att man på Finland, Finlands flagga och lokalt de För det har jag sett under mina år, alla kriser som har varit, för att vi har, vi har dragit nytta av det vi också. För att komma till här röda trådarna. Vi ser folk vill byta bank till oss för att vi är lokal bank, fast vi tar närmare oss dem just för det känns tryggare att vara i en lokal bankkund. Och man, man kan gå och träffa VD ändå panik och, och se om man kan prata med honom eller på det viset. Och ja, att ja. han är inte avlägsen utan mm. man ser honom på bilder på gatan och i samhället gör man. Ja, ja, och det, det påverkar alltid kriser mm. så det var det, och det har vi sett nu corona vi kan jag säga så det gäller ment också att att vi har haft, fått väldigt mycket nya kunder har vi fått. Och just ja, ja. delvis av den här orsaken. Att man vill vara kund, man vill gynna det lokala för att Finland ska komma ur krisen. För vi betalar ju skatter, allting lämnar ju Finland lokalt för oss. Är det. Mm. Som är för lantbruksföretagarna. Man betalar skatt i den kommun man är och allting. Så he, allt det här hänger ihop med varandra. Ja. Så, så, så där har du, du har en bra poäng där att, att de, kom, de får mycket mer synlighet tack vare de utnyttjade digitaliseringen. Så mm. det, det, det hoppas jag att man tar tillfället i akt och, och hänger med de här nya trenderna som kommer. För att det finns mycket att göra tror jag inom lantbruket
0: Som lite utomstående person, vi har lite gått in på det här kanske ren men vad ser du att det österbottniska lantbruket har för konkurrensfördelar och konkurrensnackdelar?
1: De har väldigt eh, hög kvalitet på sina produkter. Det är en, en konkurrens och det ska man bibehålla. Fådra parallella till, till pälsljusnäringen, för det är ju det man lever på där och jämfört med att kämpa med Kina. Och det framhåller man nog hela tiden också, att om det är Långgård som ordförande eller andra så har man varit väldigt duktig på. Men det gäller att bara man får inte sluta den kampen, för då finns så mycket andra som, som har andra åsikter och på det viset. Så där har man nog en, en, en fördel av den här och att föreläda det vidare med nya produkter och saker som, som görs också helt enkelt. Man ser, Potatis har på helt enkelt och hur, hur de har gått från, från klarhet till klarhet och hitta Men nu har de haft problem klart och har varit stängda och skolorna har varit stängda och på det visar men att, att hon har utvecklat potatisen som ett ja. exempel också. Så att, ja. så att, och just sådana här innovativa och goda saker så att man ska fortsätta med sådana för det som jag sa tidigare, man har, det finns möjligheter där och man har ju visat det att, att man är kunnig att hitta på och att föredla vidare de här. Produkterna här i inom lantbruksföretagarna, så att säga. Så att äh, jag ser nog äh, mera positivt, än bara man håller upp den här, den här andan och farten och inte, inte blir motarbetade ibland allt för mycket. Får man alltså mellan slag från höger till vänster. Och, och i mina kopplingar som jag sa, så jag kan jag säga att det är inget röst för lantbruksföretag. Jag lider varje gång jag försvarar dem och blir riktigt arg då det kommer såny märkliga påstående mot lantbruksföretagare. Och det beror på min bakgrund jag känner, och jag känner att jag har bekanta som är lantbrukare. Så därför så, så lider, jag, lider jag med dem så att säga lika mycket ja. så att säga gör jag.
0: Precis, om du får säga någon nackdel, vi har tagit upp ganska mycket positivt ja. men lite konstruktiv kritik, eller vad ska vi säga?
1: Ja, att man ännu... Vi ser att många kanske inte har en del, inte många, ska jag, nu ska jag korrigera, att kanske inte har kontroll på sin ekonomi. Och i det här förändringar av världen, och snabba förändringar i världen och digitalisering i världen vi lever så rekommenderar jag varmt att man ska ha bättre koll, vissa så att säga på sin ekonomi, vad som kommer in och ut, och på hur vis att ha bra samarbete med bokförare, och, på det. Det här tycker jag vara, och, och sen kanske vissa kunder att ha mer kontakt med kontaktpersoner på sin egen bank och berätta om läget direkt i händen. För det uppskattar mm. vi och det har vi försökt att säga under 20 års tid också. Att, så det är nu inte så det skarp kritik och det gäller ju inte alla utan det gäller en liten klick. Om man får problem så är det bättre att berätta om det direkt och ta kontakt och diskutera ja. än att komma när det när det är för sent egentligen. För ja. då är det är svårt att vi kan hjälpa som finansiär har vi svårt att börja hjälpa och ställa till med någonting då är det. Om man kommer i sista minuten och det är panik är det ja, helt enkelt. Precis, det. Så det, det hoppas jag på en sådömsa så sida att man, man ska kunna lite förbättra sig där helt enkelt. Ja, ja, och, och, och ekonomin är ju A för ett lantbruksföretag idag och i och med att de har blivit så stora. Så det är som det brasklapp som jag skulle säga. Och jag vet ja. att jag har funnits kurser och saker när man försöka äh, berätta och få fram det här. Men det har inte gått fram till alla. vet vi ur vasa andersbank vilket, Då vi får de här problemfallen så är det ju nog, nog lite bedrövligt att man inte ja. har riktigt haft koll på sin egen ekonomi. Och, det, och ja. vad som kommer in och ut och, och följer med. Så, så stort intresse borde man ha hela tiden. Alla lantbruksföretagare borde vara... Ja. Veckovis uppföljning, eller? Så ja. det, och digitalisering ja. så kan man ha någon som lär att ha Excel eller någonting så att se att laga upp yeah. och, och på det viset. Så, mm. så, det, varför, så det, rent
0: det, konkret kanske, kanske just det här att, att inte vara så rädd för att jag använder banken som en sparringpartner heller? Att,
1: att, Nej, att, det ska man inte vara helt enkelt mm. om man har absolut. Och speciellt om man har lite större krediter så, så är det, och ju, som vi använder det uttrycket också tidigt, vi är ju till för att vara sparringpartner också och fråga om det var ränteskydd eller annat och fråga offerter att vi, vi sparrar vi gärna så, så om man bokar in tid helt enkelt. Och vi har många som är i kontakt med oss men att man får ju tid med samma. Hej, vi bokar ser alltid till och vi har ju många lantbruksexperter i Vasa Handelsbank. I Nykalaby Nykal kontoret har vi ju de, de, de bästa men vi har ju varje kontor de som kan lantbruka i. Både är Vöra, och Malax och, och Närpes har vi. Så det, vi har he, hela vårt verksamhetsområde har vi, så att säga. Ja. Duktiga personer har vi. Ja.
0: Hurdana utmaningar står företagen i österbotten i stort för? och, och Vilka av de här utmaningarna påverkar också lantbruksföretagen? Vad har vi inom de närmaste åren, eller fem åren, eller så vidare? Vad...
1: Jag nämnde tidigare, det som jag är mest orolig för är det här stödpolitiken. Man ser, mm. Du så nämnde långsiktigt, där du sa att säga. Hur, lång, hur länge, för annars har vi inget inhemskt jordbruk om, inte, om, om man skär ner. Så det brukar alltid lyfta fram i olika sammanhang. Är det. Sen är det den här digitaliseringen som jag var in på tidigare. Det har alla företag, inte enbart det här lantbruksföretaget. Också Varshandelsbank ja. har det. Alla kommer att beröras av det. Och det kommer att gå, som jag sa, jag tror att det kommer att gå i rasande fart. Och man måste hänga med i den utvecklingen också. Helt mm. det måste man göra. Det är utmaningar har alla företag, och speciellt lantbruksföretaget, har att, att hänga med i det här trenden som kommer och det här uppgången ja. som kommer att. Det här, för att vi går tillbaka till det här gamla som vi hade i februari 2020 och mer. Det, det, jag hoppas ingen tror det. Det kommer inte tillbaka utan det kommer den här nya morgondagen- någon gång då alla har blivit vaccinerade och vi kan resa lite mera fritt. Men det blir säkert först i slutet av året hoppeligen eller nä under nästa år. Så då kommer världen att se annorlunda ut och vi, vi, vi beter oss på annorlunda sätt. Och företagen hamnar att jobb på lite på annorlunda sätt. Nya verktyg, digitalisering, bruksföretagen också hamnar att, att ändra sig. Så att säga. Ja. Ja. Jag, är helt, jag är helt övertygad om det. Ja. Men de är duktiga och
0: driftiga så jag, jag är inte orolig på det viset. Att, Nej, att, att, att det gäller sig nya saker eller så. Ja. Ja. Världen förändras ständigt och landbruksföretagen befinner sig i världen så, jo, så man det. måste förändras med den. Eh, i din roll som nu VD för OP Andelsbank, eh, eller för Vasa eh, vad betyder lantbruket för Österbotten?
1: Väldigt viktigt är det. Ja. För att det är ju, om man ser på landskapet Österbotten jämfört med andra landskap så är ju nog jordbruket har ju en stor roll har det, helt enkelt. Det ser man också i Vasa Andelsbanker, det är så att säga att Eh, räknar man ytterligare med till lantbruket pelsjusnäringen så blir det, pelsjusnäringen är ju mycket mindre i Vasa-Andesbanken. Lantbruket är det, mm. det är många gånger större. Så, så vi har ju, det är ju ingen hemlighet här. Vi har lite över 100 miljoner utlånat till... Lantbruket i Vasa Sandesback så ja. det är utnåt små sommar och nu pratar vi ut mark utan euro ja. <laughs> så att säga så ja. det, det, är, det, det är stora sommar det ja, så att, att det bevisar det här, din ställa fråga att hur viktigt det är, och det är väldigt viktigt för Vasa lantbruket är det. Ja. det finns ingen som som betvivlar, betvivlar det som är anställd här i Vasa och det här lantbruket hur viktigt det är. Mm. Och det i helöstbotten, som jag sa också tidigare, så hade ju en stor inverkan. För här finns mycket lantbruk fortsättningsvis. Ja. Antalsmässigt minskade, men det har ju blivit större enheter. Ja. Och den trenden kommer garanterat att fortsätta. Det kommer ja. att de här stora enheterna. Det är svårt att bedriva ett jordbruk som mina föräldrar drev för länge länge, länge sedan. Ja. Om det var 20-30 hektar åker. Det existerar inte något sånt. Där, utan så skulle det vara om det var 20 så skulle det vara nolla till. Jag att ta i kanske 200 var men Det ska ja. vara i alla fall tre siffrigt tal. Är det, ofta. Ja. det är det 100 hektar. ska det, vara ungefär. Ja. det är det som är lite plus minus där som är behöver vara för idag. Med spridningsarealer och allting. så ja. alltså, Om du gör en satsning är det så.
0: Ja. Ja, det går ju kanske lite mot att man antingen så ska man diversifiera sin produkt och få ett, ett högre pris ur den. Eller så måste man äh, tävla på den här kostnadssidan så att säga så att man, man kan tävla med en bulkvara. Exakt. Så troligtvis kommer det att gå åt i en, en del av hållet. Ja. högstant högst antagligen. Men en, ännu en gång så här har det en mycket viktig roll. Och
1: kommer tror jag också, du nämnde framtiden. Jag ser, inte no, no, jag ser inte något slut på det att det ska ha en viktig roll enda där det kan ta slut är att våra riksdagsmän- gör de beslut som är tokigt. Och EU. Mm. Det enda, Som jag har sagt flera gånger. Det enda som jag är orolig för är att, att det blir en sån regering- som börjar motarbeta jord- och Det är mitt oro som är på lokala planet. Och så har vi EU som på nästa planet. Så är det <laughs> ja. två oro som inte jag ser. Om, som du sa långt. om ser, Vi har ju kom, riksdagsval på kommande allt Och det är oroligt i politiken. Och som alla har ja. notera också. Så här kan, om det slår fel- så det här, nu ska jag inte gå in på politik för att jag försöker vara neutral fast jag har starka åsikter så, ja. så, så det här med att diskutera politik och, och arbetsgivarens vägnar, men att, att då kan det ju ställa till problem för det här. Mm. Det är, är sådana aspekter som jag, som jag vill lyfta fram med det. Ja. Så
0: den här politiska
1: risken, är du, är du mest jo. orolig för kanske ja, men det ja. stämmer. Du har helt rätt. Jag är mer mm. orolig för det än att, att det de, de, och, och de, de påverkar deras lönsamhet. Ja. För ja. politiken det har så stark inverkan på oberoende av vad du sysslar med, med speciellt lantbruket och de har drar sig till åtagande minnes nog diskussioner som har varit de senaste åren. Hur många gånger jag inte har läst då, Mats Nylund och Thomas Longård har insändare och vilka mm. märkliga kommentarer det har kommit ur min sett som har var emot dem så att säga. Ja. Om det har varit då skogsavverkning eller på det vis eller annat så att säga. Så nu har det ju fått vara ute mycket mer än tidigare de senaste åren och försvara i på bästa tänkbara sätt, så att säga. Mm. för jag har ju delat deras uppfattningar. Ja. Det finns ju andra som har varit med, Långgård och Nyland, som sitter på såna positioner. Mats Nylund och Thomas Långgård sitter ju på såna positioner. Ja. Sådana personer som jag uppskattar högaktligen, de, de båda helt enkelt. De är
0: jättekunniga. Avslutningsvis, om du får ge ett kort råd till de östebotniska lantbruksföretagarna, vad är
1: Håll bra koll på din ekonomi.
0: Tack, Golf Nylund. Det var trevligt att ha med dig i podden.
1: Tack samma Till dig.
0: Tack. Nu går vi över till vad man kan tänka på internt inom företaget till exempel när man ska ansöka om lån inför investering. Då har vi med oss Åsa Mattsson från Pedersören Andelsbank. Välkommen Åsa. Tack, tack. Skulle du vilja berätta lite om dig själv först? Vem är du?
2: Ja, mitt namn är Åsa Mattsson och jag är uppväckt på ett uppväxt på ett jord- och, och mina föräldrar hade då pälsfarm i tiderna. Och jag var mycket med när jag var liten i själva praktiska arbetet men att ganska snabbt så märkte jag att jag ville studera och vara mer intresserad, kanske mer än teoretiker. Och jag jobbade då med, med det här jordbruksfinansiering nästan, ja, sedan två år tillbaka här på Peder i den Och före det så jobbade jag som ekonomirådgivare på Proagria i tio år. Och det här sysslar främst med generationsväxlingar. Och hade hela Österbotten som mitt arbetsfält. Så jag har träffat mycket jordbrukare under, mina, under det här arbetslivet hittills. Ja.
0: Ja, precis det. Du har en gedigen erfarenhet från lantbruket. Vad tänker du om jag säger lantbruk, lönsamhet och Österbotten?
2: Jag tänker överlag att österbottningar är företagare. Och att det finns väldigt mycket jordbrukare eller landsbygdsföretagare som är lönsamma. Och man behöver inte alltid säga att de här större gårdarna är lönsammare- utan det finns också mindre gårdar som är lönsamma. Att var och en har sin nisch.
0: Hur ser den här kreditgivningen ut till österbottniska lantbruksföretag för tillfället?
2: Jag tycker att man kan inte säga något liksom specifikt att vad man lånar till eller lånar ut till för tillfället Utan det är nog alla typer av investeringar. Att det är maskiner, åkermark, alltså tillskottsmark och det är byggnader. Det som kanske inte finns för tillfället så är det ju de här mjölk, på grund av kontraktsproduktionen. Och
0: um, så är det inte så mycket att för att du det här driftskapitalet till exempel och, 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 och för att få tillfä tillfälligt klir i kassan så att säga?
2: vis finns det liksom det behovet också men i överlag tycker jag nog att det är mera in andra investeringar. Mm.
0: Om man tänker att man är en ung lantbruksföretagare och vill investera och utvidga sin verksamhet. Vad ska man tänka på då speciellt när man till exempel kommer och ansöker om lånat? Är det vissa saker som är bättre att låna till och är vissa sämre att låna till? Eller hur ska man tänka där?
2: Jag tycker att man... Först behöver liksom, när man är ung så tycker jag att man behöver skaffa sig kunskap och utbildning och, och ha en klar målbild, vart är det man vill och vart är det man är på väg. Och förstås att när man funderar liksom på större investeringar så behöver man utreda utgångsläget och ha en klar strategi. Stordrift passar ju inte liksom åt alla jordbruksföretagare, att man behöver själv liksom fundera att att vad är min plan och vad passar mig bäst?
0: Om vi ser lite på att vad ska höja ens chanser att få lån från banken? alltså Vilka faktorer tittar ni på? Är det, är det vissa saker som man kan säga? Är det nyckeltal eller, eller finns det någonting ni kollar på som kan höja ens, ens det här möjligheter att få lån?
2: Egentligen har ju den här kreditgivningen ändrat ganska mycket i den här senaste tiden. Så att man fokuserar ju på betalningsförmågan. Så betalningsförmågan är nog A och O. Och liksom att förr i tiden så kanske tittade man mer på säkerheter. Men att nu är det liksom den här betalningsförmågan. Och banken gör ju olika liksom bedömningar för varje utlåning som vi gör då. Och den här utlåningen så behöver ju vara sund och trygg och säker. Och just som jag sa att vi följer ju olika regelverk och ett, en myndighet är ju Europeiska centralbanken som också har sina liksom reglement som kommer ända hit i Österbotten. Mm. Och visst ser man liksom på historien och kundbeteendet, i ändet, till exempel att man har betalat sina lån för sent, så inverkar ju negativt. Det är jätteviktigt att man följer sin betalningsplan idag och att man har goda företagaregenskaper. Och det som också är jätteviktigt idag tycker jag också att man visar för banken att man har koll på sina siffror. Och att man vet vad som de där siffrorna betyder. Att man kan läsa bokföringen och blankett 2 och 2C eller 2Y. Ja. Eller om man då har ett, ett bolagiserat lantbruk att man är, liksom, visar att man har ett intresse för
0: skulle du säga att det kan vara fast man inte har aktiebolag då, utan är som enskild näringsidkare Kan det vara en fördel att från den här bokföringsfirman ta ut till exempel en resultat- och balansräkning och kanske själv räkna lite och titta med den?
2: Ja, resultaträkningen är nog alltid intressant Balansräkningen får man ju inte liksom ut då på det sättet när man är enskild näringsidkare eller det är liksom exempelvis så det här åkermarkens värde är ju bara liksom till beskattningsvärde så att att men själva liksom resultaträkningen är ju väldigt intressant att analysera och man kan då jämföra att hur gick det förra året och, och visst kan man också ha det här dubbelbokföring eller prestation som man då vill följa upp, man vill följa upp noggrannare helt enkelt
0: så det här egentligen, egentligen är det här att man har i kik likviditeten att man har ett, ett stadigt kassaflödet så att säga och så att man har koll på sina siffror att man kan räkna och visa lite själv och också inte bara ha tagit de här siffrorna ur hatten utan att det är faktiskt som begrundade och, 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 och att det finns en grund bakom dem.
2: Ja, och att man exempelvis gör upp själv är, att det är ju alltid bra.
0: Med din erfarenhet nämn tre saker som ger ekonomiskt resultat på ett landbruksföretag.
2: Det som jag tycker jag har som fokusera på, eller vad man ska säga, det som jag tycker att jag tänker på är att, att de som har, har gjort investeringar stegvis, trappvis, liksom inte för stora gången. att de klarar nog sig bra. Men att bli det liksom för stora investeringar på en gång så kan det liksom så att säga bli, bli problem med kassaströmmar och, och ändå liksom om det kommer ännu någonting som blir problematiskt så trappsteg skulle jag liksom föreslå. Och att man då liksom också det som jag tycker är jätteviktigt att man kopplar ihop liksom lönsamheten med produktionssiffror. Att man inte liksom enbart fokuserar på den högsta produktionen. Att man liksom säger att vad kostar det då att producera en liten mjölk på min gård? Att man inte liksom enbart då fokuserar på att, att mina kor ska mjölka 12 000 liter per ko. Att man fokuserar på att vad visar liksom resultatet i bokföringen. Att man sammankopplar olika siffror. Att man får en bra startpunkt vid generationsväxlingen. Att man har en överkomlig köpesomma när man generationsväxlar. För blir det liksom för framtungt från början så är det ju svårt att utveckla ett jordbruk.
0: Vad ska man som lantbruksföretagare inte låna pengar till?
2: Jag tycker att man inte ska låna till driftskapital. Att när det börjar liksom stå driftskapital på när man på skulderbrevet så då tycker jag att man ska liksom stanna upp och fundera- att, att vad är det riktigt i, i, i verksamheten som inte fungerar. Och just de här morteringsfriheterna i, i dagens läge- är inte heller riktigt enkla att när man skriver under skulderbrevet- så har man ju kommit överens med banken om en betalningsplan. Och den, i den här moderna världen så- skulle den, den betalningsplanen behöva hålla. Så att man behöver liksom fundera väldigt noggrant på de här sakerna. Att driftskapital och amorteringsfriheter är liksom ingenting som jag rekommenderar.
0: Äh, nå, om du till sist får ge ett råd förutom att hålla koll på sin ekonomi till de österbottniska lantbruksföretagarna. Vad är det?
2: Att man ska hålla koll på den här bokföringen. För att den hjälper ju till att fatta ekonomiska beslut för att styra företaget i rätt riktning vid rätt tillfälle. Växer det här jordbruket stegvis så, så måste man också liksom våga visa vinst och betala skatt. För den som inte betalar skatt så har ju heller ingen lönsamhet. Precis. Och man ska inte liksom avskriva för mycket utan Nej. man ska växer jordbruket så ska man våga visa vinst. Ja.
0: Tack så mycket Åsa Madsen. det var trevligt att ha dig med. Ja, tack själv.
2: Tack, tack.